0: Hoy vamos a hablar de un tema que se llama Jesús y el dinero Y cuando hablamos de esto, lo primero que decimos y pues ¿cuál hermano? Ahora, también estoy viendo a otros, es que aquí la luz, ya están escondiendo la cartera Tranquilos, tranquilos, no, no, no vamos, no, tranquilos, no vamos a hablar, no vamos a pedir nada La verdad es que el dinero, dice que les 10, 19, que el dinero sirve para todo Jesús habló más del dinero que de otros temas espirituales como ves Y yo creo que en esta serie si sí hemos estado hablando de Jesús y es importante hablar del dinero ahora ¿qué piensas cuando hablamos de dinero? ¿qué te viene a la mente? ¿con qué ideas o con qué imágenes lo comparas? y es que el dinero es el gran símbolo del poder de la felicidad de este mundo. Es un símbolo. Tranquilidad, seguridad, felicidad. Y en estos tiempos, felicidad es libertad. Que yo pueda hacer lo que yo quiero, que no tenga jefe, que pueda vivir donde se me antoje, que pueda comer lo que yo quiera, que no pueda que no tenga preocupaciones. Asociamos todas, ideas, todas estas ideas al dinero. Y es que el dinero es un símbolo de trabajo, de emprendimiento, de inteligencia, de creatividad. Y algunos piensan que es, es sinónimo de bendición de Dios, nada más. El dinero es un símbolo. Necesitamos el dinero para todo. El, el, el dinero es una medida de valor también, ¿no? A través del dinero podemos obtener los bienes indispensables para subsistir, podemos comprar cosas, materiales, pero como medida de valor el dinero también, desgraciadamente, nos lleva a valorar a las personas por lo que tienen, ¿no? Vales lo que tienes, ¿no? Si ¿Sí has oído hablar eso, eso, es, eso no está bien. El dinero es el gran medio que tiene el mundo, que tenemos todos, para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, es importante que tú y yo pensemos qué piensa Jesús acerca del dinero. Y el punto es este, porque pues hermano, pues entonces este tema no es para mí porque no tengo, no. Esto es para los que no, el problema del dinero es que no es un problema para el que tiene solamente, es un problema también para el que no tiene. Y yo sé que todos dicen, bueno, pues prefiero los problemas del que tiene que el que no tiene, pero es un problema espiritualmente hablando, el dinero puede ser una bendición o puede ser una maldición. Nadie escapamos de este tema, nadie. El que tiene mucho como el que no tiene, como el que dice que tiene algo, nadie escapamos de esto. Así que, ¿qué dice Jesús acerca del dinero? Yo quiero que hoy revisemos tres historias en los evangelios, pero antes de revisar esas tres historias, quiero que volvamos a orar y quiero que volvamos a pedir al Señor ayuda para que podamos entrar a su palabra y entender lo que Él quiere decirnos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque no nos dejas a nuestra suerte, Señor. Porque aún en este tema tan cotidiano, tan mundano, Tú nos das dirección y nos ayudas a pensar como Tú, Señor. Ayúdanos en esta mañana a acercarnos a Tu Palabra y ver lo que Jesús nos dijo y nos enseñó acerca del dinero. En el nombre de Jesús. Amén. Tres historias. Vamos con la primera historia. Mateo 19. 16, 22. Mateo 19, del verso 16 al verso 22. Y dice así: Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿Cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Y saben una cosa? Este es el yerno que todos quieren tener Joven, rico Y si es rico es guapo Joven, rico, guapo Las tres C, chicas Anoten por favor Cara, cartera Y casas Posesiones Ese es el, el, el joven ideal Ese es el candidato ideal no solo eso, cumple los mandamientos Va a la iglesia Perfecto, este es el hombre perfecto El joven perfecto Es alguien que es devoto, religioso Está buscando cumplir los mandamientos No solo eso hermanos Se hace preguntas espirituales Quiere la vida eterna Y va al lugar que tiene que ir ¿Con quién? Con Jesús ¿qué más me falta? ¿cómo le hago para heredar la vida eterna? y Jesús le responde, de hecho en, en la historia paralela en Marcos Jesús dice que mirándole con amor le dijo vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme y este candidatazo se fue triste, afligido porque tenía muchas posesiones y lo primero que vemos en esta historia y lo que nos enseña esta historia es que el dinero puede estorbar nuestra fe el dinero puede estorbar nuestra fe las posesiones pueden estorbar seguir a Jesús la riqueza puede estorbar a Jesús y aquí Jesús nos muestra que no solo la riqueza es la riqueza material porque este joven tenía un gran patrimonio espiritual buscaba a Dios, quería agradarle sin embargo, lo que él tenía Le estorbó para seguir a Jesús Y mis queridos hermanos Muchos de nosotros, después de tener mucho tiempo De creyentes, corremos este Riesgo Buscamos a Dios Venimos a la iglesia, tratamos De comportarnos como creyentes Pero El dinero puede estorbarnos Seguir a Jesús sí, Hermano, pero es que yo no tengo Bueno, es que Puedes tener y el no tener puede llevarte a estar obsesionado porque pensamos que el dinero lo soluciona todo. Y entonces nos enfocamos en tener y en conseguir y nos afanamos en eso y estamos en la misma condición. La, el dinero nos puede estorbar, nos puede alejar de Jesús. En la historia paralela que cuenta el Evangelio de Marcos, Marcos 10:24. Jesús les explica a los discípulos cuán difícilmente le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El dinero puede estorbarnos de seguir a Jesús. El dinero no es malo, pero los que confían en las riquezas, los que confían en lo que tienen y los que confían en lo que quieren tener, entonces el dinero estorba seguir a Jesús el joven no pudo desprenderse de sus posesiones, de su dinero el joven se fue afligido, se fue triste y esto nos enseña a otra cosa: el dinero no lo compra todo, no sirve para todo ni Mastercard no sirve para todo, no puede comprar la felicidad él se fue triste, afligido estuvo con Jesús y no se pudo quedar con Jesús entonces mis queridos hermanos no se trata de tener o de no tener. En un caso o en el otro necesitamos analizar nuestra vida, nuestro corazón, si estamos poniendo nuestra confianza. Teniendo, hay problemas. Teniendo, podemos poner nuestra confianza en las riquezas. Teniendo dificultades económicas, padeciendo, teniendo escasez, podemos poner también nuestra confianza en nosotros, en nuestra capacidad de generar dinero, y en que el dinero lo va a resolver todo Así que estamos exactamente en las mismas circunstancias Quiero que me acompañes a 1 Timoteo 6 1 Timoteo 6, 6, 6, no, no es cierto Ay hermano 1 Timoteo 6, 6 Fíjate qué, qué interesante está esto porque dice Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento Aquí está la fórmula para ganar en las inversiones Aquí está la fórmula, yo no soy muy bueno con fórmulas Pero esta está sencilla Es una simple eh, operación aritmética Piedad más contentamiento igual a gran ganancia Piedad, devoción a Dios Temor a Dios Sometimiento a Dios, eso es lo que significa piedad Este joven tenía, Mostraba cierta piedad Mostraba cierta devoción ¿Qué le faltó? Le faltó contentamiento Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros Aquí está la fórmula Piedad, devoción Fe, temor a Dios Más contentamiento Igual a una gran ganancia Porque nada hemos traído a este mundo Dice el verso 7 y sin duda nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con esto Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción y perdición Porque raíz de todos los males es el amor al dinero No, El problema no es el dinero Sino es el amor al dinero El problema es poner nuestra confianza En que el dinero lo resuelve todo Tengamos o no tengamos Raíz de todos los males es el amor al dinero El cual codiciando algunos Se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Piedad más contentamiento Igual a una gran ganancia Codicia menos contentamiento Igual a muchos dolores ¿El dinero está mal? No ¿Es malo? No Poner nuestra confianza en las riquezas que anhelamos tener o que tenemos, cualquiera que éstas sean, sí nos puede estorbar de seguir a Jesús. Fíjate que en 1923 en Estados Unidos hubo una reunión de los hombres más ricos de esa época. 1923. Los hombres más ricos de ese momento el, el, estaban ahí reunidos. No, no voy a mencionar nombres porque igual ni siquiera los conocemos, pero ahí estaba el dueño de la siderúrgica más importante del mundo, el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, estaban ahí los especuladores de eh, granos, de harinas, de todo ese tipo. Estaban todos, los, todos, todos, todos. Todos estaban ahí reunidos. 1923. 1923. ¿Qué pasó en 1929? Seis años después de la Gran Depresión. Todas estas personas que estaban ahí perdieron su dinero. No solo eso, muchos de ellos murieron en la banca rota. En la banca rota. No se vaya a romper. ¿vale? ¿No? Murieron sin dinero. No podemos confiar en el dinero. Tenemos que confiar en Dios. Puede estorbarnos no puede estorbar nuestra fe. Ahora, vamos a la siguiente historia. El dinero puede estorbar nuestra fe. Pero vamos a la siguiente historia. Y creo que me acompañes ahora a Lucas 19. Lucas 19, verso 1. Lucas 19, 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, otro candidato, hermanos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Pero espérate, hermana, hermano, es un buen candidato, es rico, es jefe, bueno... No se puede todo en la vida Pero cuando se es rico, se es guapo y hasta se es alto Dice que Saqueo corriendo delante Subió a un árbol sicómoro para verle Porque había de pasar por allí Cuando Jesús llegó a, ver a, que, cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba le dijo Le vio y le dijo Saqueo, date prisa, desciende Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Ahora analicemos esto ¿Quién es este saqueo? Ya sabemos es chaparrito y qué interesante que la Biblia nos diga esto, ¿no? Pero bueno, Saqueo no era cualquier, era un judío que se había convertido en un saqueador. Saqueo saqueaba impuestos, perdón, no recolectaba impuestos. No solo era un recolector de impuestos, sino era un jefe de recolectores, era, estaba a cargo de todo un distrito, imagínate. Pero quería ver a Jesús. Ahora, no pierdas de vista la historia del joven rico. Uno alto, no, no, la Biblia no dice que el joven era alto, pero bueno. Bueno, el joven y el varón, ¿no? Los dos eran ricos. Uno era muy piadoso y este era un saqueador, mafioso, extorsionador. El joven rico, piadoso, devoto, se fue triste y afligido y este chaparrito, Saqueador de impuestos. Se fue gozoso porque descendió a prisa y le recibió gozoso a Jesús en su casa. Qué contraste, ¿no? Pero a ver, a ver, a ver, espérame, me estabas diciendo, José Luis, que el dinero puede estorbarnos de seguir a Jesús, pero aquí este, o sea, Jesús, digo, está cometiendo muchas cosas así como faltas de educación Jesús, porque se autoinvitó a la casa de saqueo. Número uno. Y número dos, se fue a quedar a dormir ahí, que es una casa llena de pecadores. ¿Cómo? No sería fácil llegar a la conclusión de que esa casa fue construida, esa mansión fue construida con dinero producto de sus extorsiones, ¿no? ¿Cómo? Entonces, la, el dinero puede estorbarme de a la fe de seguir a Jesús pero y esto entonces incluso dinero mal habido pero no perdamos de vista algo Jesús la Biblia Dios es dueño de todo y lo que nos está enseñando esta historia es que Dios usa el dinero las riquezas, las posesiones tengamos o no están a su disposición para traer salvación Dios es el dueño de todo Salmo 24 uno de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habita y Dios puede disponer de todo porque Él es el dueño de todo Jesús va camino a Jerusalén Jesús va camino a la cruz en, en, en el contexto de este pasaje Él se está mostrando como Rey de hecho unos pasajes adelante Él va a entrar como Rey a Jerusalén por eso Él dispone del dinero de lo que tenemos y de lo que no tenemos para traer salvación ¿Qué contraste, no? El dinero puede estorbar nuestra fe. El dinero, lo que tenemos o lo que no tenemos, Dios lo dispone para traer salvación a nosotros. Y es importante que entendamos esto. Lo que tenemos, todo lo que tenemos le pertenece a Dios, es de Él. Nosotros solo somos administradores. Somos mayordomos. No nos pertenece. Dios nos da para que administremos. Génesis 1.28 en el mismo instante de la creación, Dios le da un mandato al hombre, a todo el hombre, no es creyente o no creyente, a todo les dice: fructificad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. No nos pertenece, Dios nos da, Él extiende su gracia para todos los seres humanos. Ahora, podemos ser muy piadosos o aparentar piedad o podemos ser unos mafiosos también, no importa, todo es de Dios y Dios va a usar los recursos, Dios va a usar el dinero para traer salvación, así como lo trajo a saqueo, dice el verso 6, regreso a Lucas 19, él descendió a prisa, le recibió gozoso y al ver esto todos murmuraban, como nosotros que estábamos murmurando ahorita ¿verdad? Chaparrito alto, line, pecador Porque había entrado a posar con un hombre pecador Jesús sabía que era un hombre pecador Y Jesús sabía todo Pero Jesús está dispuesto por encima de todo Y dispone todo para esto Saqueo puesto en pie dijo al Señor He aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa el joven, rico, guapo, devoto, se fue triste y afligido. El chaparrito, mafioso, se quedó contento y gozoso porque la salvación llegó a su casa. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de esto? El dinero nos puede estorbar para seguir a Jesús. Pero Dios usa el dinero para traer salvación a nosotros Dios usa nuestras condiciones situación Si tenemos o no tenemos Probablemente la condición en la que estamos Dios la está usando para traer salvación a nuestra casa Primera de Timoteo, regresa a Timoteo Capítulo 6 Igualito donde estuvimos antes Pero ahora los versículos 17 al 19 Timoteo 6, 17 al 19 Dice así a los ricos de este siglo. Entonces, no, hermano, pero ¿sabes qué? Si tú y yo nos comparamos con las personas del siglo I a los que Pablo está escribiendo esta carta, tú y yo somos ricos. Tenemos mucho más que ellos. Pero está bien. Por muchos problemas o escasez que tengamos tú y yo hoy, estando aquí, somos más, ricas que, más ricos o tenemos más cosas que a lo mejor el 90, 80% de la población en el mundo. Dice: A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales que son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien que sean ricos en buenas obras, dadivosos generosos, atesorando para sí buen fundamento para la porvenir que echen mano de la vida eterna y otra vez rico yo, no tengo trabajo no está jalando el negocio no me salió el negocio tengo deudas no me alcanza, tú puedes estar pensando eso o quizás dices estoy agradecido con Dios porque me ha bendecido abundantemente no importa mis queridos hermanos, vengamos a la verdad de Dios Él es el dueño de todo y Él nos ha hecho administradores dice que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos hay tiempos buenos y hay tiempos malos, tiempos donde prosperamos, hay tiempos de escasez, vivimos así, así es esto. A veces tomamos buenas decisiones con el dinero, a veces no tomamos buenas decisiones, incluso hasta nos endeudamos. Pero Dios sigue siendo el dueño de todo. Y Dios es el Dios que da todo abundantemente, Dios es el Dios de toda gracia y Dios es el Dios de toda consolación. Y hay remedio para eso. Mi actual condición económica está siendo usada. Mi actual condición económica, abundante o escasa, está siendo usada por Dios, porque Dios usa eso, porque le pertenece para traer salvación a nuestra vida, para traer redención a nosotros, para traer fe, para traer orden en nuestra vida, para traer restauración. Las riquezas son inciertas, pero Dios, nuestra esperanza en Dios está. ¿En qué? ¿En qué es un Dios? que Vivo. Otra vez, mis queridos hermanos nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos el dinero puede estorbar nuestra fe el dinero es utilizado por Dios porque a él le pertenece para traer salvación a nuestra casa a nuestra vida, para traer restauración a nosotros tercera historia Marcos 12 Marcos 12, versos 41 al 44 Un joven, un chaparrito y una viuda pobre, así dice el texto Lucas 12, 41 al 44 Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca Y muchos ricos echaban mucho y aquí es así como que, a ver, espérame, Jesús, rechazas al joven rico, luego te autoinvitas a la casa del chaparrito, y ahora Jesús, estás viendo cuánto dan, y Jesús viendo, no el sobre, ay, ese sobresote está bien grande, ay, ese otro sobresote está bien grande, así metido, así en los buzones, ¿no? Como si alguien de nosotros se parara así al lado del, de la caja negra y a ver, a ver, échale más, hermano. No, no, no. Pero Jesús está mirando. Pues como que no, ¿verdad? Qué incómodo, ay señor. Pero Jesús está mirando. Si el sobrecito es grande o es pues chiquito. Dice que muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas, echó dos sobres blancos, <ríe> o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, oh, o sea, no solo Jesús está viendo, sino que ya cuando ve, ¡hey, vengan todos! ¿no? Entonces, imagínate que 10, 12 personas ahí viendo, así como están poniendo el dinero en, la, en el arca, ¿no? Les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre... Echó más que todos los que han echado en el arca Porque todos han echado de lo que les sobra Pero esta de su pobreza, de su pobreza Echó todo lo que tenía Todo su sustento Ah, entonces Está mal ser rico Y lo es bueno ser pobre uh -uh. Tampoco está diciendo eso Tampoco está diciendo Pi Piensa, pensemos o sea, Es una viuda, no, no sabemos la edad, no necesariamente era una persona muy anciana Pero es alguien que perdió a su marido, la única fuente de sustento de ella Pobre, no tiene, no tiene medios Es decir, no tiene algo para comerciar, no tiene algo para hacer, no, es pobre Está sola, está, eh, perdió a su marido y es pobre, dos cosas No tiene, no tiene, no tiene nada sin embargo, Jesús vio que echó más que el sobresote más grande de todos los ricachones de Jerusalén. Entonces tengo que ser pobre. El dinero, mis queridos hermanos, nos puede impedir de seguir a Jesús. El dinero lo usa Dios para traer salvación. Y el dinero revela qué hay en mi corazón. Que está en mi corazón. Quiero que observes que aquí no hay contacto. La viuda no entra en diálogo ni contacto con Jesús. La viuda no interactúa con Jesús. ¿Pero sabes qué? Pero Jesús la miró. Jesús la vio. ¿Y sabes una cosa? Cuando Jesús nos mira, somos los más dichosos, los más bendecidos, los más ricos de todo el mundo, no importando que ni un clavo tengamos en la bolsa. Cuando Jesús nos mira, somos las personas más bendecidas. Y lo que el dinero va a revelar es, ¿dónde está mi corazón? Hebreos 13, 5 y 6. Hebreos 13, 5 y 6. Dice así. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mis queridos hermanos, yo no sé cuál sea tu condición, no sé si estás de un lado o del otro, pero... Ve nada más lo que el Señor nos está diciendo Él nos está mirando Él te está mirando Y Él te dice Él es tu ayudador No tengas miedo de lo que pueda hacerte el hombre Podemos decir de manera confiada Que no nos va a desamparar Que no nos va a dejar a nuestra suerte Aún en nuestra escasez Por nuestras malas decisiones Él no nos va a dejar Porque Él es nuestro ayudador él nos va a echar la mano No se trata de tener mucho o de no tener En ambas cosas necesitamos que Él nos ayude No estamos solos Somos ricos Porque cuando Él nos mira somos enriquecidos El dinero puede estorbarnos, extraviarnos de la fe el dinero está a disposición de Dios para traer salvación. El di dinero revela dónde está nuestro corazón, en quién hemos puesto nuestra fe. ¿Y sabes? Jesús también dijo en Mateo 6, donde está tu tesoro, allí también están los deseos de tu corazón. Y en algún momento hablamos de que hacer tesoros es en el cielo es hacer cualquier cosa en la tierra cuyos efectos duren por la eternidad es pensar que no es solamente lo que está aquí sino pensar en la eternidad el dinero es un símbolo es un medio de valor es un símbolo de poder es un símbolo de estatus pero él está por encima de todo y él lo usa para esto así que si algo vemos en estas tres historias hay algo en común. Al joven rico, al joven rico le dio una indicación muy particular. Mateo 19, 21, ¿qué le dijo? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Qué curioso, ¿no? Yo, yo, yo pues diría, primero, ven y sígame, ven, sígueme, luego, vende lo que tienes y luego, dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Pero Jesús no. Jesús primero le dice, vende, deshazte de lo que tienes. Estos pasajes, esta perspectiva de Jesús es cambiar nuestra mentalidad acerca del dinero y de las posesiones y de las riquezas. Ahora, déjame ponerte ahora el, 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 el a saqueo. A saqueo no le dio ninguna indicación, no le dijo lo mismo. Que el joven rico, sin embargo en el momento de más gozo de Saqueo de entender que la salvación estaba ahí Saqueo se pone en pie Lucas 19.8 y dijo al Señor aquí Señor está a la mitad de mis bienes se los doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo por cuadruplicado este hombre se arrepintió de verdad, pero Jesús no le dijo nada, fue una respuesta a la salvación de Dios Ahora, en, en el libro de Hechos, Hechos 20:35, 20, encontramos a Pablo diciendo esto. Hechos 20:35, y Pablo dijo así, recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, tengo tres semanas desvelándome, leyendo todos los evangelios y no encuentro dónde dijo Jesús eso. ¿No? los evangelios no registran eso, pero Pablo no, no está extraviado, porque estos versículos, es, Pablo está concluyendo lo que estas historias, lo que en resumen es el ministerio de Jesús y lo que estos pasajes que acabamos de leer nos dicen, es más dichoso el que da, que el que recibe, y esto implica un cambio de nuestra mentalidad, Jesús está invitando al joven rico a enajenar su mente, no, no me dice, Ay, cómo hermano, es que la palabra exacta para describir esto que nos estimita en Jesús es enajenar es desposeerse de sus posesiones es no dejar que lo material me posea a mí ni que yo lo posea sino que lo administre y lo use desposeerme de mis posesiones que, que, que sea capaz de desposeerme de lo que tengo de hacerme pobre aunque sea rico Y eso es lo que hizo Jesús Jesús, 2 Corintios 89 segunda 2 Corintios 8:9 9 dice Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico Esta es la mentalidad enajenada Siendo Se hizo pobre siendo rico Tú y yo somos enriquecidos en Jesús Y ahora tenemos que hacernos pobres en nuestra mente entender que nada nos pertenece desposeernos, que somos administradores, que lo que tenemos Dios lo va a usar para traer salvación, que lo que tenemos constantemente prueba nuestra fe y que tenemos que tener cuidado porque lo que tenemos como lo que no tenemos, confiando en que el dinero lo resuelve todo o las posesiones lo resuelven todo, puede estorbar nuestra fe. Jesús por amor se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El dinero es de Dios, todo es de Dios, todo es para Dios. Ya hemos visto en cada una de estas citas que Dios es nuestro sustentador. Yo soy un administrador y como administrador, me debo desposeer, no es, nada de lo que tenemos es nuestro, lo usamos. Y sí, podemos haber sido buenos o malos administradores. Si ha sido exitoso administrador, glorifica a Dios y honra a Dios. Si ha sido mal administrador, hay oportunidad de consuelo, de perdón y de restauración porque todo es de Dios, hay que trabajar, hay que ahorrar, hay que invertir, hay que escapar de las deudas, pero si yo pienso que con el dinero lo resuelvo todo, si lo único que pienso es que importa lo que, lo que está ahora en mis manos, si solo acumulo y no reparto, entonces el dinero está estorbando mi fe, entonces mi confianza está en las riquezas que son inciertas, tenga o no tenga, y entonces... Me puedo extraviar de la fe. Concluimos. Segunda de Corintios 9 también. Versículos 7 al 10. Segunda de Corintios 9, versos 7 al 10. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre y fíjate bien y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundáis para toda buena obra como está escrito repartó, repartió, dio a los pobres su justicia permanece para siempre damos de la gracia que Él nos ha dado y el signo del cambio de nuestra mentalidad, es eso, dar. Dar a Dios. Dar, cumplir con las responsabilidades que tenemos. Pagar lo que necesitas. Si eres papá de familia, pues tienes que sostener. Eso es dar también. Y dar a, a los necesitados también. Es usar, administrar las cosas. Poner nuestra confianza en Dios para que Él nos guíe para administrar lo que Él nos permite tener. Yo sé que muchos de nosotros en esta temporada podemos, podemos estar padeciendo económicamente. Hemos tomado decisiones buenas o malas, pero no está solo. Yo quiero que terminemos entregándole a Dios lo que tenemos no importa mucho, no importa lo que tenemos, que revisemos nuestra vida, cualquiera que sea nuestra condición en dónde estamos poniendo nuestra confianza que hoy podamos desposeernos, ser como esa viuda pobre ser como ese chaparrito que gozoso se fue porque la salvación llegó a su casa ser como el joven que se hace preguntas espirituales y que quiere heredar la vida eterna y que quiere estar con Jesús y hacer a un lado nuestra confianza en lo que tenemos, en lo que podemos hacer, pero vengamos a revisar nuestro corazón porque Él nos está mirando y Él nos está mirando para bendecir suficientes evidencias hay aquí de su bondad, de su gracia, de su justicia y de su poder para sostener a todos aquellos que ponen su confianza en Jesús. Así que mi querido hermano, si estás pasando un momento difícil, no estás solo. El Señor es tu ayudador. Si estás en un momento de bonanza económica, gracias a Dios. Que Él siga siendo tu ayudador. Y en cualquiera de los casos en los que estemos, cumplamos con nuestras obligaciones. Y número dos, compartamos con los que tienen necesidad. Señor venimos delante de ti reconociendo que necesitamos que nos salves que necesitamos que nos rescates que necesitamos que cambies nuestra mente que nos permitas tener una mente que se desposeje que te reconoce a ti como el único dueño de todo lo que nos da Señor Señor venimos también con un corazón quebrantado necesitando de tu intervención divina Señor Padre si hay alguien aquí Que está pasando por una situación económica confórtale, Señor Si hay alguien aquí que siente que no alcanza Su esfuerzo Que está batallando duramente con el dinero Que ha cometido errores Consuélalo con estas palabras Tú nos das abundantemente todo lo que necesitamos Pero Señor no nos dejes ir a ninguno de nosotros No nos dejes ir sin renovar nuestra confianza plena en ti Señor Sabiendo que tú eres nuestro sustentador, nuestro ayudador Eres justo y repartes y das a los necesitados Necesitamos de ti, necesitamos a Cristo en nuestras vidas Señor Necesitamos consuelo Señor Necesitamos subsistir económica y espiritualmente Por eso venimos a ti Señor no más confiamos en nosotros en nuestra inteligencia no más confiamos en que tener o en cómo tener sino venimos a renovar nuestra confianza en ti padre trae consuelo a todos que estén pasando por una situación difícil y permítenos a todos como comunidad como familia señor jamás permitir que uno de los nuestros se quede sin comer. Padre tú has hecho esta iglesia generosa Ahora permítenos Señor Hacernos conscientes como lo hacemos Como esta iglesia tú has hecho Señor Consciente de las necesidades de otros Venimos a tu consuelo Señor Corremos a tu consuelo Necesitamos de ti Señor Necesitamos de ti Queremos agarrarnos de ti Queremos poner nuestra confianza en ti Señor No en lo que tenemos Ni en lo que tendremos ni lo que no tenemos Señor en Jesús Amén